0: Quel est le pain que tu, peux, euh, que tu peux résoudre pour les entrepreneurs et quel a été ton, un, de tes, euh, un, de tes, un de tes gros challenges en tant qu'entrepreneur Et en gros, euh, tu vois, pour moi, euh, le, le rôle d'un CEO, il est toujours triple. Euh, c'est euh, stratégie, euh, cash et people. Euh, et sur cette partie cash, c'est vraiment… Enfin, euh, je trouve que les, les, les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs du numérique, sont hyper, hyper, hyper mal servis. Euh, Moi-même, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Tu vois, dans, sur ma première boîte, on en parlait tout à l'heure, j'ai raté ma levée de fonds sur ma première boîte. C'est ce qui m'a euh, obligé, entre guillemets, à pivoter en B2B euh, et faire ma deuxième. Euh, et, euh, et en gros, euh, ce sujet-là a toujours été un fil rouge pour moi.
1: Bienvenue sur « Comment t'as fait ?», le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Aton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative, et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers triche Auditeur. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Nima Karimi, cofondateur de Silver, l'alternative à la dette et la levée de fonds pour les startups. Salut Nima Salut Julien alors Nima, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce podcast. Nous étions rencontrés à l'époque au CJD Paris. Tu étais à la tête d'un cabinet de conseil digital. Aujourd'hui, tu diriges Silver, startup fintech qui a levé 130 millions et avec l'ambition de devenir le leader européen. Ton parcours, c'est celui d'un jeune étudiant qui a monté directement à la sortie d'études sa première boîte, qui a connu des hauts et des bas, qui a monté plusieurs boîtes depuis et qui aujourd'hui a pris énormément de recul sur ce qu'est entreprendre. Tu nous partageras tout ça. Euh, ce sont justement tous ces sujets qu'on va aborder ensemble aujourd'hui dans cet épisode. Et pour cela, on va revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est... Comment tu as fait pour passer des études à multi entrepreneur finalement, parce que c'est ça l'objet de ta carrière Ensuite, comment tu as fait pour générer de l'hypercroissance avec Silver Et enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité à la crise sanitaire Covid-19 et quels impacts sur ton organisation Ok pour toi Parfait. Super, mais bah écoute, on est parti. Avant de rentrer dans le premier chapitre, je te propose de te présenter, toi avec tes mots, qui es-tu Nima
0: bah écoute, euh, j'ai 38 ans, je suis euh, entrepreneur depuis euh, bientôt 15 ans maintenant euh, et euh, CEO et cofondateur de Silver.
1: Super, écoute, merci. Alors, tu vas nous expliquer justement ce qu'est Silver, comment euh, la boîte se différencie, ce qu'elle apporte hein, sur, sur son marché. Euh, mais avant ça, je pose toujours une autre question qui est, euh, pourquoi ce nom Silver, ça vient d'où
0: Ah, c'est très simple. Euh, je voulais trouver un, un nom assez générique en rapport avec, avec la finance et, et, la, et, la, et la monnaie tu vois, au, sens, au sens très général et en fait j'ai découvert que les premières pièces qui avaient été, qui avaient été tapées au tout début de l'apparition de la monnaie étaient faites avec tu vois, le métal argent, donc silver, voilà, et c'est un nom qui m'a plu donc on est parti là-dessus.
1: Ok. Bon, bah écoute, super. Merci pour ces explications. Euh, je propose qu'on passe au premier chapitre, donc euh, s'intéresser à ton parcours. Comment tu as fait pour passer des études directement à entrepreneur Alors, tu disais, tu as maintenant 15 ans d'expérience, 38 ans. Euh, à l'époque, il n'y avait pas les statuts étudiants-entrepreneurs comme aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes les aides. Voilà. Qu'est-ce qui t'a mené, toi, à l'entrepreneuriat
0: bah, C'est déjà un contexte, euh, un contexte familial... Euh... Euh, mon père est, est entrepreneur, on a pas mal d'entrepreneurs dans, dans la famille, dans, 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 dans plusieurs pays, euh, sur des business complètement différents, hein. ça, peut être, euh, ça peut être un atelier photo, ça peut être euh, des revendeurs informatiques, des concessions automobiles, enfin voilà, donc il y a pas mal de business différents dans, dans, dans la famille et, et du coup j'ai toujours un peu traîné dans, dans, dans cet univers de, de l'entrepreneuriat. Euh, et, euh, et donc, j'ai plein de rôles modèles comme ça dans, dans, dans ma famille dont, dont je m'inspire depuis que, depuis que je suis tout petit. Donc, donc j'étais un peu conditionné, tu vois, à, à, à mmh. boîte hein, tôt ou tard. Euh, D'ailleurs, je voulais le faire juste, juste après, mais l'obtention de mon bac et, et mes parents voilà, ont insisté pour que je fasse quand même des études. Attends un peu. <rire> et donc, j'ai fait une école, une école d'ingé en, 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 en sortie de bac. Et, et en fait, quand je suis arrivé à la fin de l'école d'ingé, je me suis rendu compte qu'il me manquait énormément de bagages pour pouvoir créer, créer ma boîte, parce que je ne savais absolument pas ce que c'était que la finance, la gestion, le marketing, la com, etc. Et donc, c'est là où, où je me suis dit, tiens, je vais, je vais compléter ma formation par un master spécialisé euh, que j'ai fait à, à HEC en, en 2007-2008. Et, euh, et, et pendant nos, notre année de cours, euh, je me souviens de d'un cours qu'on avait eu par, par Cécile Moulard, qui est une grande dirigeante d'entreprise, qui était euh, une ancienne top exec de chez et, et qui en 2000, 2007 nous disait, tiens, l'avenir de la rencontre va passer par le mobile, tôt ou tard, tu vois, il n'y avait pas encore de mmh. smartphone ou quasiment pas euh, et, et j'ai un pote de promo qui me dit bah tiens il ça peut être un sujet intéressant euh, si tu veux on, on, on s'intéresse à ça puis on, on voit ce qu'on peut créer autour de ça et, et en fait mon, projet, mon premier projet entrepreneurial était dans la rencontre sur le mobile euh, en 2008 donc à une époque où il n'y avait pas encore de smartphone ou quasiment pas donc on faisait ça avec du SMS avec du Bluetooth voilà, avec des technologies qui, qui maintenant paraissent, paraissent très outdated enfin, ouais, obsolètes ouais. Voilà. et euh, et donc voilà, donc j'ai créé ma première boîte en, en sortie d'école en partant de, de cette idée. Euh, et j'avais un rôle de CTO d'ailleurs. J'étais directeur technique sur, mes, sur cette première là et sur ma deuxième d'ailleurs.
1: D'accord, alors c'est intéressant de voir justement euh, d'où tu viens, la jeunesse, le fait d'avoir pu baigner euh, avec euh, autour de toi des, des entrepreneurs. Du coup, j'imagine que tu passais… Euh, un peu de temps, euh, soit le soir, soit pendant les vacances, dans, dans ces boîtes-là, non Tu t'imprégnais ou, ou c'était plutôt euh, lors des repas de famille où en entendais parler, donc du coup, ça t'a donné envie de voir ce que c'était Comment t'as fait, toi, quand tu étais gamin bah, bah Écoute,
0: c'est un, un peu de tout ça, mais euh, 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 une des boîtes de mon père, parce que mon, mon père a eu plein de, vie entrepreneuriale. euh, et de vies entrepreneuriales. Une de ses vies entrepreneuriales, c'était d'être revendeur informatique. Euh, là, je te parle de... Euh, milieu des années 90, quand, quand les foyers français commençaient à s'équiper de, de, de ce qu'on appelait des micro-ordinateurs. Mmh. Euh, mon père avait, euh, avait voilà, son, son magasin où il achetait des pièces détachées d'ordi il, il montait ses ordis et il les vendait. Et, euh, et moi, évidemment, bah, je passais tous mes samedis euh, mmh. avec, lui, avec tous les techniciens et, 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 et voilà, j'étais passionné par, par monter des PC, installer des logiciels et, et, et comprendre un peu comment tout ça se passait. Donc, c'est un peu parti de là
1: Ok. Toi, c'est intéressant parce que parfois, tu peux, tu peux te dire, tiens, je me construis en opposition aux parents ou au contraire, j'ai vu ce que c'était, j'ai pas du tout envie de me lancer entrepreneuriat. Toi, au contraire, ça t'a passionné et donné envie, quoi. Ouais, 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 ça... ouais complètement, okay. euh, Alors, tu disais euh, finalement que tu voulais monter ta boîte euh, dès le bac. Euh, tes parents t'ont dit, euh, fais quelques années d'études euh, avant. Euh, pourquoi tu voulais monter si tôt euh, une boîte Ouais, c'était même bien avant le bac. Hein. Euh, ah mais ouais une envie de. Non, <rire> de...
0: Mais euh, pourquoi pour euh, pour euh, pour pour créer des choses, pour apporter, pour, pour, pour avoir de l'impact, mm. euh, pour, euh, pour exister aussi en, en quelque sorte. On va pas faire de psychanalyse, mais mais surtout pour, pour pour gagner en liberté. Alors c'est c'est souvent ce qu'on croit d'ailleurs. Enfin, on pense qu'entreprendre, c'est la meilleure manière d'être libre. Ce n'est pas complètement vrai, hein, évidemment. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est un des gros sous-jacents c'est euh, le besoin d'exister et le besoin de liberté.
1: Mmh, ok. Alors, je, je voudrais faire euh, profiter de cette parenthèse que tu ouvres sur la, la liberté. Tu peux partager, toi, ton retour d'expérience, qu en quoi tu t'es trouvé plus libre d'être entrepreneur et en quoi, au contraire, euh, tu vois, c'est peut-être une idée reçue qu'en fait, euh, bah, on n'est pas toujours très libre en tant qu'entrepreneur.
0: Bah, T'es es libre sur la partie, euh, sur la partie, euh, enfin, le fait que c'est toi qui écris la partition, en fait. Euh, mmh. Donc, t es, t es, t es, tu, tu décides de, de partir sur un marché, de positionner ton service de telle ou telle manière, de, de recruter telle ou telle, telle, ou telle équipe. Euh, donc, tu es libre, en fait, de, de plein de choses, mais et en même temps, tu es contraint par ton marché, tu es contraint par euh, ton paysage concurrentiel, tu es contraint par tes clients, évidemment, donc, par tes investisseurs, par, par tes financeurs. Donc, c'est un, un mélange de liberté et de contraintes en même temps qui est assez, euh, qui est assez sympa, euh, qui, est, euh, qui est évidemment très prenant, mais... Euh, mais euh, mais voilà,
1: que, que
0: je ne que, que regrette absolument pas, clairement.
1: Ok, super. Super. Et donc, compte tenu de tout ça, tu te dis, euh, ok, bon, il faut que j'apprenne. C'est intéressant, tu vois, parce que je le vois dans mon expérience où euh, je n'ai pas fait, par exemple, d'école de commerce ou, euh, ou de préparation, en tout cas, à l'entrepreneuriat. Et, et c'est vrai que bah, quand tu arrives et tu es en train de faire, bah, c'est là où tu te rends compte de tes limites, de ce que tu as à apprendre et de tout ça. toi. Toi, tu l'avais perçu avant et tu t'es dit, bah, j'ai besoin de passer un diplôme qui va me permettre, peut-être, voilà de me cadrer, de me structurer, d'apprendre sur certains sujets pour, pour avancer. Je trouve ça intéressant, toi, comme au niveau de maturité à 20 et quelques années, de se dire, bon, vaut mieux que je passe par ces étapes-là pour pouvoir me lancer de manière plus, plus sereine. Euh, donc, c'est ce que tu as fait. Et puis, derrière, donc, tu te lances CTO sur une première boîte euh, avec ton pote, c'est ce que tu disais. Euh, ça, ça, voilà, c'était quoi l'idée Combien de temps ça a duré Qu'est-ce que tu en as appris de cette expérience-là avant justement de monter une deuxième boîte euh, Écoute, euh,
0: donc on, on a démarré cette aventure en, 2000, euh, en 2008. Euh, l'idée, c'était de, ben, de, de, de créer un service de rencontre, de rencontre sur mobile. Euh, donc, on a bootstrappé le projet. On, on, en fait, ça reposait sur des... Euh, des, des des box en fait qu'on avait créés qui, qui étaient capables de scanner euh, des téléphones mobiles sur un rayon de 100 mètres et c'est des box en fait qu'on installait dans des euh, dans des bars dans des boîtes de nuit voilà dans des lieux qui sont propices à la rencontre et, et on permettait à des gens enfin en fait le service lui-même faisait du matchmaking entre des personnes qui ne se connaissaient pas mais qui se trouvaient dans un même lieu physique d'accord euh, donc on a, on a développé on a développé le produit euh, on a commencé à, à, à le euh, à le mettre en, en, dans les mains de, de, voilà, de, 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 de personnes euh, on a commencé à avoir de l'usage euh, et, euh, et un an et demi après le démarrage de, de l'activité on démarre une levée de fonds parce qu'on était en B2C il nous fallait, euh, il nous fallait mmh. des mois pour, 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 pour progresser euh, donc on démarre une levée de fond euh, en étant complètement novice sur le sujet et puis il y avait beaucoup moins de littérature aussi à l'époque mmh. euh, l'écosystème était beaucoup moins bien développé euh, et je me rappelle que euh, le premier investisseur qu'on va voir euh, nous fait une offre euh, qu'on trouve insuffisante, évidemment, mmh. euh, au niveau de nos 24 ans. <rire> et, euh, et on se dit, ben, si le premier dit oui, ben, tous les autres derrière vont dire oui, forcément, ou en tout cas pas mal d'entre eux, et du coup, on va pouvoir faire notre choix. Il se trouve qu'au final, euh, personne d'autre n'a dit oui. <rire> La première offre, c'était retirée en entre temps. <rire> D'accord. Euh, deux mois après, on s'est retrouvé euh, euh, sans un sou. Euh, et, et du coup, il a fallu qu'on bah, qu qu se réinvente. Ouais, et comment tu avais financé jusque-là, du coup bah, Jusque-là, on s'était financé par, par des prêts étudiants Donc, en sortie d'HEC, euh, j'ai contracté un, un pré-étudiant euh, en sortie d'école euh, et j'ai tout investi dans, dans cette première boîte.
1: D'accord, ok. Ok, ça marche. Bon. Donc, du coup, finalement, euh, l'aventure s'arrête là. Euh, tu décides de remonter une autre boîte euh, et là, qu'est-ce que tu fais Tu remontes avec le même associé Tu pars dans une même activité ou, ou complètement différent Alors, avec le même
0: associé, euh, on décide de pivoter. On se dit, bon, bah, euh, ok, on a créé un début de techno, on, 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 on commence à avoir un savoir-faire sur... Euh... Comment euh, euh, mettre en relation euh, des personnes sur des lieux, euh, créer de la gamification autour de ça, etc. Enfin, on commençait à maîtriser un peu ce, ce type d'usage et on se dit bah, ouais, mais le, enfin, le problème, c'est qu'on n'a on a plus de financement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avancer Hop, on pivote en B2B. Euh, on pivote en B2B et c'est là où, euh, où en fait, j'avais adapté le produit pour qu'on puisse créer des expériences de jeu en mobilité. En mmh. fait, c'est toute l'époque des. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, hein, des. Euh, euh, des Foursquare, des Govoila, euh, des, Go voilà, des, des Scavengers, etc. Euh...
1: Les plus jeunes auront <rire> du mal à, à, à piger de quoi on parle.
0: Mais euh, en gros, pour, pour simplifier, c'est euh, des boîtes qui sont apparues euh, euh, quand, quand les premiers smartphones sont arrivés, euh, sont arrivés en, en Occident et qui permettaient en fait, de créer une sorte de couche de jeu euh, Au-dessus du monde, une sorte de Pokémon Go, mais de l'époque, en fait, on, on allait dans des lieux, on, on faisait des check-in, on pouvait euh, revendiquer le statut de maire, tu vois, quand, euh, sur, uh, sur uh, le, le café. Ça, tu exact. Crois, ouais. voilà, donc, il y, 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 y a ces usages-là qui, qui se développaient pas mal à cette époque. Et nous, on se disait qu'on ne pouvait pas faire un truc autour de ça. Et donc, on avait créé des, euh, des espèces de jeux en mobilité, donc, donc des chasses au trésor, des, des parcours de visite, gamifiés, etc. Euh, on faisait ça sur du, avec du SMS. Euh, et, et de manière complètement, complètement automatisée. Donc, on, on, on fait des jeux, on les déploie auprès d'étudiants, euh, 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes, etc., pour, pour améliorer un peu nos, 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 nos modèles de jeu. Euh, et, et un jour, euh, on arrive à, à convaincre une marque de euh, réaliser gratuitement pour elle euh, un jeu de plus grande ampleur. Mmh. Euh, donc là, on, on s'était donné ambition pour de réaliser un jeu avec plusieurs centaines de personnes qui venaient faire une chasse au trésor dans un quartier du Marais à Paris et voilà on s'attendait à 200-300 personnes il y a 600 personnes qui sont venues et en fait pendant deux heures on s'est retrouvé avec 600 personnes qui couraient dans un quartier pour gagner des points en prenant des photos à certains endroits en répondant à des énigmes etc donc c'était une expérience Génial. assez sympa et, voilà. et suite à ça, bah, on a eu d'autres sollicitations, d'autres marques, d'autres clients et c'est comme ça qu'on a commencé à facturer. Et c'est une boîte qui a duré, euh, qui a duré deux ans. Euh, puisque bon, on était quand même sur un marché d'ultra niche hein, comme, tu, comme tu peux le dire. Mmh. Euh, euh, on, on a déployé quelques centaines de jeux en Europe. Euh, donc c'était beaucoup avec du SMS au début. Ensuite ça s'est développé avec une, une plateforme web qui permettait à, à des entreprises en no-code de venir directement créer leur... leur, leur mmh. Leur jeu euh, et de les déployer sur, sur mobile, sur tablette, etc. Euh, voilà, donc c'était un mix de, de SaaS et, et d'événementiel.
1: Du coup, maintenant avec le recul, tu dirais, parce que les autres boîtes que tu as créées sont plutôt orientées B2B, euh, tu, tu dirais que c'est plus simple B2B que B2C ou, ou pas du tout Enfin, qu'est-ce que tu en penses quoi
0: euh... Mon expérience B2C, c'est quand même euh, limité à, 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 à cette première expérience euh, échouée. Euh, ensuite, j'ai fait que du B2B, donc euh, je pourrais pas forcément faire de comparaison, mais, mais, euh, mais oui, j'imagine que les modèles, de toute façon, sont, sont très très différents. Les, euh, je, je, je suis beaucoup plus à l'aise avec du B2B, clairement, qu'avec ouais. Mais voilà, je ne suis pas un expert du,
1: du B2C. Je le vois au fur et à mesure des, des épisodes, tu vois, selon les profils, certains vont être plus experts B2C, d'autres B2B voilà, arrivent à, à, à dupliquer ou répliquer certains, certains modèles et euh, bah, chacun ne peut pas être spécialiste de tout, donc c'est vrai que j'aime bien poser cette question aussi pour arriver à, voilà, à comprendre en fonction des profils, euh, ce qu'il est plus simple parfois de lancer ou pas. Et, et je pense que aussi ça, euh, le propre de l'entrepreneur, c'est d'arriver à savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses et, et où est-ce qu'il doit mettre ses efforts. Euh, tu vois, euh, voilà, parce que B2C, par définition, c'est peut-être plus souvent euh, du volume. Euh, c'est différent du B2B, euh, où les paniers moyens sont peut-être plus élevés, mais il faut les convaincre, c'est plus compliqué. Donc euh, voilà, c'est vrai que euh, le, le parallèle peut être fait, en tout cas la comparaison. Il y a un vrai
0: signal d'alignement, je pense, hein, qui, est, qui est très très important, plutôt que. Euh, se dire, tiens, je vais dans du B2C ou dans du B2B parce que je pense que c'est plus simple, mmh. ou parce que j'ai mieux compris les mécaniques sous-jacentes. Euh, je pense qu'il y a un vrai… Euh, euh, enfin, enfin, le plus important, c'est quand même l'alignement entre, entre qui tu es toi, euh, ce, que tu, ce que tu souhaites faire, ce que tu souhaites apporter au monde et, et, euh, et l'entreprise que tu vas créer pour ça. Mmh. Euh, on parlera à l'occasion de, 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 de Silver, là mais, mais je pense que ce qui est clé, c'est vraiment cet alignement.
1: Ça marche. Alors justement, tu as recité Silver. Euh, tu as eu d'autres expériences entrepreneuriales entre-temps. Est-ce que tu peux du coup nous en parler
0: Oui. Euh, alors, euh, donc cette deuxième boîte qui s'appelait Mob Explore, euh, on l'a cédée euh, fin 2012 euh, à, notre, à notre premier client. Euh, et début 2013, euh, je monte un cabinet de conseil euh, en transformation digitale. Donc, euh, voilà, un cabinet qui permet d'apporter de, de, un peu cette expérience, cette expertise que je m'étais créée euh, sur mes premières années euh, auprès d'autres entreprises. Euh, et donc là, je pars avec un, un, avec un autre associé et cette fois-ci, j'ai un rôle de CEO. En fait, dans, ouais. ma, dans ma deuxième expérience, je me suis rendu compte que, euh, alors, CEO c'est là d'où je venais, c'est un peu mon bagage euh, académique, ingénieur et... mais, euh, mais ce qui me plaisait beaucoup plus, c'était euh, au fur et à mesure, c'était de faire du marketing, c'était de vendre, euh, en ouais. fait. Euh, M'occuper aussi de la gestion de, de la gestion de mes boîtes, tu vois. Enfin, je, je me suis assez euh, surpris à, à, bien aimer, à bien aimer la finance et la gestion, euh, quelque chose que j'avais aussi pas mal découvert à, à, à HEC. Euh, et, euh, et donc, voilà, donc j'endosse end, plutôt ce rôle de CEO sur ma, sur ma troisième boîte, CEO ou co-CEO. Euh, et là, tu n'as pas 30 ans, et là, j'ai quel âge en 2013? Non, j'ai 29 ans,
1: ouais, ok. Ouais,
0: ouais. J'ai 29 ans, euh, c'est déjà ma troisième expérience. <rire>
1: c'est beau. <rire>
0: et, euh, et là, on connaît une croissance, euh, une croissance assez forte. On passe de 2013 à 2019, de 0 à 150 collaborateurs, euh, mm. en, en ce qu'on appelle en bootstrapping, hein, c'est-à-dire en croissance organique. Donc, on ne lève pas d'écoutis. Euh, et, et voilà. Et en moyenne, on a doublé notre chiffre d'affaires de, 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 par deux en moyenne pendant 6 ans. Ok, chaque année. Et comment tu expliques ça, cette réussite euh, Là, c'était, euh, je pense, avant tout hein, une question de positionnement et, euh, et, de, et de, euh, de positionnement sur le marché. Si tu veux, on... début 2013, euh, donc, on est en pleine digitalisation hein, des entreprises. Mmh toutes les grosses boîtes veulent se digitaliser je dis pas que ça a commencé là, ça a commencé bien plus tôt euh, mais, mais voilà c'est en train de s'accélérer surtout sur le web et sur le, et sur le mobile il euh, y, y a des nouvelles technologies qui apparaissent euh, typiquement 2013 c un, la, une des technos qui est le plus en vogue c'est Symfony Symfony ouais. euh, c'est un, un framework de PHP il y a de plus en plus de boîtes qui veulent y aller, mais elles n'arrivent pas à trouver les talents euh, en face, etc. Nous, nous on, on, justement, on savait déceler les meilleurs talents euh, dans, dans le digital, les meilleurs talents tech, hein, je parle, euh, et, euh, et on arrivait à faire ce, matchma ce, ce matchmaking entre, euh, entre des talents tech d'un côté et, euh, et les besoins des, euh, des grandes entreprises. Donc, on, on était très, très… Euh, enfin, on targetait vraiment des, 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 des grands groupes euh, que soit dans la finance, dans le transport, etc. Euh, donc, il y avait ce sujet-là euh, d'un côté, un sujet de techno. On se mettait sur les technos euh, qui avaient d'un côté le, le, la plus forte demande, mais sur lesquelles il y avait le moins de ressources disponibles. C'est là où mmh. on peut créer le maximum de valeur ajoutée, premièrement. Et deuxièmement, euh, la vague du freelancing commençait aussi à arriver en France. Donc, tu avais de plus en plus de devs euh, qui passaient freelance. Et, euh, et c'est des développeurs qui... Euh, euh, qui était un peu, euh, enfin qui pas à, à bosser avec des grands groupes, en tout cas pas de manière, pas de manière fluide, pas de manière simple. Et nous, en termes de, en termes de, de, de gestion de nos talents, euh, on avait mis en place une orga qui nous permettait de, de traiter en, en, de la même manière, tu vois, des consultants qui étaient soit soit salariés, soit freelance, euh, et c'était complètement transparent pour nos clients. Donc c'est, euh, donc voilà, c'est beaucoup de process et il y a un positionnement assez particulier euh, dans ce qu'on appelle les, les ESN, hein, les entreprises du. Mmh du numérique qui nous a permis d'avoir de, de, une croissance qui a été beaucoup plus forte que le, que le marché qui était déjà lui-même assez porteur
1: ok et donc euh, donc tu disais marché porteur qui est une tendance qui s'accélère euh, pour autant il faut aller les, les faire ces ventes euh, c'est quoi c'est toi qui t'y colle tu avais recruté une équipe de sales comment tu as fait tu as, as fait de, de l'acquisition de lead enfin comment ça comment ça s'est passé pour toi
0: bah, mon mon associé euh était directeur commercial de la boîte. Euh, on, euh, on, on, on gérait pas mal le sujet sales à deux. Euh, et, et oui, on a constitué une équipe, une équipe dès, le, dès le premier jour. Enfin, le, le, le jour 1 de cette expérience-là, euh, on avait quatre stagiaires sales. Euh, tu vois ouais. Euh... Ouais, donc, c'était offensif dès le départ. Ouais. ouais. En fait, en fait tout de suite, euh, on s'était dit euh, « On a euh, 5 ans pour créer une boîte qui fait 15 millions d'euros de CA ». Euh, et, euh, et, et on, a, on a fait un peu plus d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais tout de suite, on avait pas mal d'ambition de, de, de croissance et du coup, on s'était organisé pour pouvoir atteindre nos objectifs année après année.
1: Ok, donc là, on est loin du euh, Nima qui euh, créait sa boîte au début pour être libre. Là, on est sur euh, Nima qui dit, ok, euh, j'ai 5 ans pour faire 15 millions. C'était quoi du coup l'ambition C'était pour pouvoir revendre C'était pour pouvoir passer à autre chose C'était pour, 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 pour se dire, j'ai réussi à, à, faire ce, à relever ce challenge
0: Revendre, bah, tu as, as forcément un, un, un souhait de, 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 de réalisation, hein, comme on dit, euh, qui, 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 trotte, qui trotte dans ta tête. Euh, C'était avant tout de, 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 de construire une boîte, une boîte qui, qui, qui était capable de répondre à notre, à notre niveau d'ambition. Euh, ma première boîte a été, a été un, un échec. Euh, ma deuxième boîte, bon, on était 5-6 personnes. C'était une toute petite boîte sur un marché vraiment de niche. Euh, là, j'avais envie de créer quelque chose avec beaucoup plus d'impact, beaucoup plus fort, beaucoup plus de croissance. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, c'est ça qui m'a vraiment motivé. Quoi.
1: Ok. okay. Et, et toi, ton, ton rôle, c'était du coup donc, de gérer l'entreprise, euh, de gérer, alors avec ton associé qui était directeur commercial, mais euh, l'équipe de sales, tu avais aussi les, les équipes fonction support avec vous Parce que j'imagine que les consultants étaient placés dans les entreprises euh, C'est ça, oui. Tu avais réussi à avoir voilà. un... Fallait quoi comme taille à peu près, toi, d'équipe de fonction support pour pouvoir gérer 150 euh, collaborateurs
0: euh, Une trentaine de personnes euh, réparties sur des, euh, sur des profils sales, euh, talent acquisition
1: euh, et, euh, et gestion. Ouais, donc le sourcing des profils et puis après la, la gestion administrative, puisque j'imagine que compte tenu de tous les euh, statuts dont tu parlais, il euh, fallait euh, pouvoir maîtriser le sujet. ok euh, ok, très bien. Donc, vous avez fait un peu plus de 15 millions, tu disais. Enfin, vous avez dépassé l'objectif qui était atteint. Euh, tu as revendu depuis l'entreprise. Ouais, parti en, en, tout cas. en, en 2019, oui. Et, euh, et là, tu te dis Bon, bah, qu'est-ce que je sais faire C'est entreprendre. <rire> donc, je viens <te> <rire>
0: <rire> pas beaucoup Pas beaucoup d'autres choses, ça, c'est clair.
1: <rire> ok, donc là, tu euh, tu, tu dis Ok, euh, je, je repars et euh, tu crées Silver.
0: Ouais, euh, je crée Silver quelques, euh, quelques temps après, enfin l'année d'après, hein, Silver, le, la jeunesse c'est début 2020, euh, euh, on a cédé la boîte en 2019, donc la, la, la transition a été, euh, a été très rapide. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est euh, ok, bon, tu sais que tu vas recréer une boîte, ça c'est ça, okay, ça, acté. Euh, <rire> maintenant, quel, quel va être ton sujet euh, Essaye de repartir vraiment du, du, du pain que tu as eu en tant qu'entrepreneur, boîte à ton actif euh, ça fait euh, une dizaine d'années que tu que es dans l'entrepreneuriat euh, tu as aussi plein de potes entrepreneurs parce qu'entre temps ben, on parlait un peu du, du cjd etc mais voilà tous ces réseaux etc je me suis constitué euh, au fur et à mesure des années font que ben, j'ai un, un réseau qui, euh, qui, est, euh, voilà, qui, qui est beaucoup plus dense aujourd'hui qu'il que, que, que y a dix ans forcément euh, et euh, voilà quel est le pain que tu, peux, euh, que tu peux résoudre pour les entrepreneurs et quel a été ton, un, de tes, euh, un, de tes, un de tes gros challenges en tant qu'entrepreneur Et en gros, euh, tu vois, pour moi, euh, le, le rôle d'un CEO, il est toujours triple. Euh, c'est euh, stratégie, euh, cash et people. Euh, et sur cette partie cash, c'est vraiment… Enfin, euh, je trouve que les, les, les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs du numérique, sont hyper, hyper, hyper mal servis. Euh, Moi-même, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Tu vois, dans, sur ma première boîte, on en parlait tout à l'heure, j'ai raté ma levée de fonds sur ma première boîte. C'est ce qui m'a euh, obligé, entre guillemets, à pivoter en B2B mmh. euh, et faire ma deuxième. Euh, et, euh, et en gros, euh, ce sujet-là a toujours été un fil rouge pour moi. Euh, sur ma boîte de conseil j'avais réussi à le résoudre euh, avec de la facturage euh, on a financé toute notre activité et toute notre croissance grâce à, à de la facturage, du factoring. Euh, en gros, la facturage, pour faire très simple, euh, c'est euh, euh, en B2B, quand tu produis une facture pour un client, cette facture-là, tu peux la céder à un établissement de financement et, euh, et, en, et euh, toucher une partie du cash euh, lié à cette facture tout de suite. Euh, donc, C'est une manière en fait, d'accélérer des paiements à venir euh, et, euh, et euh, bon, ça, ça, ça paraît simple comme ça, mais en fait, c'est quand même assez galère à mettre en place parce qu'il voilà, y a de la session de facture, il y a un peu des flux financiers un peu dans tous les sens, etc. Euh, mais j'avais trouvé ça assez magique parce que c'était une solution de financement qui, est, euh, qui était scalable pour nous. Euh, et, euh, et, euh, et, et, euh, et voilà, j'avais trouvé ça assez, euh, assez, euh, assez intéressant. Je me suis dit, tiens, comment est-ce que tu peux partir de cette expérience qui a bien fonctionné pour toi, cette expérience du financement de, de ta boîte de conseil, et comment tu peux transposer ça euh, sur les euh, entreprises du, du numérique sur, sur les, les boîtes tech euh, voilà, comment tu peux aider les entrepreneurs qui, qui créent les services de demain à, à réussir et, euh, et c'est voilà. le point de départ de ma réflexion a été là euh, et euh, donc ça c'est le premier constat et, et le deuxième constat que j'ai fait c'est bah, en fait ces boîtes tech euh, alors déjà, elles ne sont pas toutes forcément B2B, donc euh, donc la facturage ne va, va, va pas être compatible pour ces boîtes-là. Mais par contre, un, un énorme asset qu'ont ces boîtes-là, c'est qu'elles produisent de la donnée. Euh, elles produisent de la donnée parce qu'elles utilisent des logiciels euh, pour mesurer leur trafic, pour euh, vendre des produits euh, ou des services, pour euh, faire de la facturation, pour encaisser, pour faire de l'acquisition client, etc. etc. Euh, et ces données-là, ben bah, elles doivent avoir de la valeur. On, on, on doit être capable de les leverager, on doit être capable de, euh, de transformer ces données dans, dans de l'intelligence pour pouvoir prendre des décisions de financement de manière beaucoup plus automatisée et, euh, et de pouvoir financer des boîtes au fur et à mesure de leur croissance de cette manière. Mmh. Voilà, donc, le point de départ a vraiment été celui-là.
1: Ok, ah, super. C'est toujours intéressant de voir la, la genèse des, des entreprises. Alors, on va aller tout doucement vers la deuxième partie et justement aller voir euh, plus en détail euh, Silver, le modèle et puis comment vous avez fait le... De l'hypercroissance hein, avec cette entreprise toute récente, tu disais 2020, donc euh, elle a deux ans. Euh, je voudrais revenir sur la facturage, parce que tu vois, la facturage, ce n'est pas, pas quelque chose qui euh, vient à l'esprit de l'entrepreneur tout de suite. Euh, souvent, tu es des marchés, tu as des idées reçues, comme quoi euh, c'est cher, euh, comme quoi. Euh, euh, bah, en termes d'image, quand tu dis à ton client, bah, finalement, euh, ça va être du factoring, ça va être une autre société euh, qui va te facturer euh, pour que moi, je sois sûr d'avoir la trésorerie. Ouais, ça peut donner l'image de la boîte qui est, qui, est, qui est un peu à la peine. Euh, toi, tu t'es dit au contraire, c'est l'opportunité. Je, je trouve ça dingue parce que tu as, as pris le contre-pied complet de toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur ce, sur ce sujet
0: ouais c'est même, même plus que ça euh, plus que le contre-pied pour moi c'était une condition sine qua non euh, mmh. pour créer ma boîte de conseil euh, quand, quand j'avais commencé à, à, à réfléchir sur, euh, sur le modèle économique de cette boîte de conseil qui, qui est relativement simple hein, mais, mais en fait quand tu commences à, à faire des tableaux de prévision de cash tu te rends tout de suite compte que bah, en fait, une boîte de conseil a, a besoin de financer son BFR de manière assez massive quoi. Enfin, mmh. d'un côté tu as, as des clients grand -compte qui vont te payer à à, euh, 60 jours sur le papier, dans la réalité, peut-être parfois 90 jours. Mmh. Et euh, j'ai des exemples, hein, tu vois, je, moi, je me souviens, euh, une année, tu avais euh, as la BNP, qui était un de nos principaux, euh, un de nos principaux clients. Euh, hiver, je crois que c'est hiver 2016-2017, ils choisissent de changer de logiciel comptable et mmh. pendant six mois, en fait, ils n'avaient payé personne. Pour pouvoir l'absorber, il faut pouvoir, ça. Faut pouvoir continuer à payer tes salariés, tes bureaux, euh, tes charges, etc. Donc voilà, donc, ce besoin de BFR, de toute façon, je l'avais identifié très tôt, euh, dès, euh, dès la phase de, 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 de création du, du BP. Et, euh, et je me suis dit, bah, il me faut forcément une solution de financement en face. Et, et parmi les solutions de financement, celle qui me paraissait la plus, euh, la plus adaptée, c'était clairement le facturage. Donc, euh, donc on a commencé à solliciter des facteurs euh, au moment même où on commençait à. à à penser à, à, à la création de la boîte parce que c'était sans ça je j'aurais pas fait
1: donc pour tous ceux qui connaissent pas ça veut dire que toi en fait au moment où tu signes le contrat tu fais la facture tu es payé tout de suite euh, et, euh, et contrairement finalement à une procédure plus classique où tu fais la mission tu envoies la facture et tu es payé à 30 60 ou 90 jours donc tu as deux trois quatre mois de trésorerie à sortir euh, et pourquoi pas du coup la dette bancaire, parce que la facturation, ça te coûte vite quelques pourcents de, de ta facture, euh, versus peut-être la dette bancaire. Euh, pourquoi pour toi, c'était une option différente
0: bah, La dette bancaire ne nous aurait pas permis de bridger euh, nos besoins de financement sur les deux, trois premières années. D'ailleurs, en première année, quand on sollicitait euh, des prêts, euh, c'était un, enfin, un logo total. Euh, en deuxième année, je crois que, enfin, non, je crois que, je crois que le, notre premier prêt, ça a été la, en un des trois d'accord euh, premier prêt bancaire parce que, bah parce que pour avoir un prêt bancaire il faut avoir des, euh, soit un historique euh, soit des contre-garanties euh, mm. et voilà c'est ce qui peine c'est ce, ce qui fait qu'aujourd'hui le, 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 la banque ne répond pas très bien aux, aux besoins des, des startups hein, notamment et des boîtes tech il euh, y a toujours ce problème de, 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 de garantie que tu n'arrives pas à leur apporter
1: hum mm. Ok, bon, super intéressant. Euh, je propose qu'on aille sur la deuxième partie. Comment tu as fait pour générer de l'hypercroissance avec, euh, avec Silver euh, Et puis, bah, le préalable, c'est que tu nous expliques plus en détail euh, le modèle économique de Silver, sa différenciation, et je te laisse la main pour ça. Ben, Silver, c'est euh, donc l'idée partait de
0: comment est-ce que je peux euh, simplifier, comment est-ce que je peux automatiser le financement pour euh, les boîtes tech euh, et euh, et donc, en gros, ben, l'idée est très simple, hein, c'est de leverager les, les données qui sont produites par les entreprises pour faire du forecast de, 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 de revenus, de chiffre d'affaires, pour prédire euh, le chiffre d'affaires futur et transformer cette prédiction de chiffre d'affaires futur en, euh, en trésorerie tout de suite. Et pour te replacer un peu l'évolution le, le, euh, du financement des entreprises, tu vois, historiquement, les boîtes se financent sur leur bilan hein, euh, mm -hmm. Hyper classique début des années 80, tu as vu l'apparition euh, des financements qu'on appelle asset-based, donc financement d'actifs. Euh, on vient d'en parler avec la facturage. On vient financer des factures. Tu as aussi le leasing qui est apparu à ce moment-là. On vient financer du matériel. Et, euh, et là, on est au tout début d'une troisième ère qui est, euh, qui est le financement basé sur la donnée, qui est, euh, qui est la tech age, tu vois, et, et qui permet d'aller encore plus loin. On finançait avant le passé. Avec la future, on finance le présent. Euh, avec le Revenue Based Financing, on finance le futur. On finance le, la, la, la potentialité de création de chiffre d'affaires futur. Euh, donc ça, c'était l'idée de, de départ. Euh, et, euh, et on s'est créé du coup, en début 2020. Euh, donc là, j'ai un, un, un autre associé, Grégory Tapero, euh, que j'ai rencontré à HEC d'ailleurs, 15 ans avant. Donc lui aussi, ah, background d'ingé. Euh, et on a, fait, euh, on a fait notre Master's pay ensemble. Euh, et euh, donc on démarre début 2020 euh, on met un euh, million d'euros sur la table euh, pour commencer à, à créer notre techno et pour commencer à financer des premières boîtes, euh, on en finance une dizaine euh, sur l'année 2020 euh, début 2021 on lève un tour de CID euh, avec euh, Isaïe, Euraseo. Euh, on lève une quinzaine de millions d'euros sur la partie dette, on peut y revenir hein, parce que, mais il faut forcément qu'on lève à la fois de l'equity pour nos opérations pour oui pour nos people en interne, pour notre techno, euh, mais aussi de la dette pour pouvoir financer nos clients. Donc là, on, on lève 15 millions d'euros auprès de, euh, de nos business angels, auprès de, de personnes de mon réseau. Euh, on finance une centaine de boîtes sur euh, l'année 2021. Et là, début 2022, euh, on a annoncé notre série A, euh, 18 millions d'euros sur la partie equity, avec Xange, euh, Autium Capital, euh, BPI, okay. et Euraséo qu'on qu réinvestit aussi à, à l'occasion de cette série A. Du beau bon monde du très beau bon monde, euh, on est ravis d'être si bien accompagnés, clairement, euh, et, euh, et on lève également une, une capacité de dette d'une centaine de millions d'euros euh, auprès d'un asset manager, donc c'est un, un, un... Une sorte de ligne de crédit à sorte de disposition. auprès d'un institutionnel, auprès d'un professionnel du crédit, euh, et, euh, et là, euh, en... 2022, on était là 20 personnes en début d'année, on est 90 maintenant, euh, on sera une, une petite centaine à la fin d'année euh, et, euh, et voilà et on finance plusieurs centaines de clients cette année.
1: Ok super. Alors quand tu dis on finance, est-ce que vous vous prenez de l'equity départ ou pas du tout, vous, 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 vous mettez à disposition de la, de la trésorerie bah, la, la
0: promesse de Silver, elle est extrêmement simple, euh, c'est du financement en 24 heures. Sans aucune garantie, aucune garantie personnelle, aucun equity, euh, rien, euh, et, euh, et surtout c'est du financement à la demande, c'est-à-dire qu'on va financer des entreprises et au fur et à mesure de leur croissance, ben, on va pouvoir les accompagner, les refinancer euh, au fur et à mesure de leurs besoins, euh, etc. Donc c'est un, un financement qui est très smooth, euh, qui est très, très, très lissé,
1: qui est très, très agile aussi finalement non. pour un entrepreneur parce qu'effectivement, peux... autant il y a des choses que tu peux prévoir. Tu parlais tout à l'heure de, de forecast, de comment on prédit euh, l'avenir ou les revenus. Mais tu as aussi parfois dans des temps très courts euh, des choses qui, qui arrivent, alors tant positives hein, que négatives, qui font que bah, tu peux avoir euh, des pics de trésorerie qui n'étaient pas spécialement euh, prévus. Donc là, ça permet voilà, de, de, de pouvoir combler. Alors, forcément, j'ai posé la question, j'imagine que beaucoup de nos auditeurs et auditrices l'ont, de dire, bah, si toi, tu prends pas de garantie, si tu, si tu fais ça en 24 heures, euh, comment toi, tu gagnes de l'argent ou tu es sûr que euh, voilà, tu ne jettes pas de l'argent par les fenêtres
0: bah, ça, bah, Là, il y a deux questions différentes. Pour moi, ce qu'on gagne de l'argent, c'est très simple. On prend des commissions sur les financements qu'on apporte. Mmh, OK. Ça, des commissions qui sont fixes hein. on a un pricing qui est qui est, qui est qui est assez enfantin on prend une commission qui est fixe sur les financements qu'on apporte
1: c'est hyper clair peu importe le montant avez... euh... c'est progressif peut-être
0: euh, bah, en fait ça dépend du risque hum. ça dépend du, du scoring qu'on va faire de la boîte et plus okay. c'est risqué et forcément plus c'est pricé. Euh... C'est euh, voilà, un principe euh, qui, qui est assez, assez simple. Euh, et avec plusieurs modèles de financement, euh, on est capable de, de faire des virements bancaires auprès de nos clients, on, est capable, on a des, des modèles où... où, où où nos clients vont uploader leurs factures fournisseurs euh, sur notre espace client et on va directement payer leurs fournisseurs, ou on va leur mettre à disposition des, des cartes bancaires virtuelles, par exemple, euh, pour payer euh, de l'acquisition en ligne, typiquement Facebook Ads, Google Ads, etc. Donc, on a plusieurs modèles pour apporter nos financements. On a aussi plusieurs modèles de remboursement. Euh, on peut soit permettre à, à nos clients entrepreneurs de nous de rembourser des sommes fixes tous les mois, comme sur un tableau d'amortissement classique, ou alors de nous rembourser de manière dynamique en fonction du chiffre d'affaires qu'il réalise. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est aussi assez innovant hein, dans, le, dans le domaine du financement, pouvoir euh, rembourser tes échéances en fonction du, 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 de tes rentrées d'argent euh, et c'est un modèle qu'on qu déploie beaucoup pour nos clients e-commerçants. Dans l'e-commerce, mmh. tu as beaucoup de saisonnalité, euh, tu vends beaucoup plus par exemple en fin d'année qu'en début d'année, et donc permettre euh, à euh, nos clients de lisser leur remboursement sur euh, leur entrée d'argent, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Donc voilà, donc on, a, on a créé a créé. Ce... ça
1: sans pénalité ou sans euh, fees complémentaires, parce qu'ils ont fait oui. d'un coup un gros virement. C'est pour le même client, en mmh. fait. Okay. Euh, on, on, on définit
0: un prix à l'avance donc il euh, n'y a jamais de, 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 de mauvaise surprise euh, le pricing il est défini à l'avance et c'est la euh, on va dire la, le, la croissance du chiffre d'affaires euh, de notre client qui va faire, qui va nous rembourser plus ou moins rapidement Alors, évidemment avec des forecasts que nous on a fait en, en interne, en amont pour essayer de viser à ces choses mais voilà c'est un, un, un mandat de financement qui n'est pas souple Et les financements sont sur quelle durée Vous allez jusqu'où on va avoir des durées qui vont être variables entre euh, 3 mois et 12 mois, et en moyenne, c'est plutôt 6 mois. Mais c'est euh, 6 mois, mais c'est surtout des financements qu'on est capable d'activer euh, 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 en moyenne tous les 4 mois aujourd'hui mmh. pour les clients. Donc, tous les 4 mois, euh, en moyenne, euh, nos clients demandent une nouvelle ligne de financement euh, qui va être euh, possible en fonction de la croissance qu'ils ont réalisée.
1: Ouais, donc c'est clairement en fait adapté, effectivement à des startups ou des boîtes qui ont des croissances enfin des croissances à deux chiffres à chaque fois chaque mois euh, dans la durée donc euh, alors ça veut dire que vous dans le scoring ne faut pas vous planter vous vous alors j'imagine en plus tu, tu nous as parlé plusieurs fois de la plusieurs fois de la tech donc vous aimez que vous avez une plateforme qui vous permet euh, voilà comme tu disais de tous les éléments et de pouvoir déjà peut-être euh, scanner plus rapidement euh, les chiffres de la boîte et puis faire un, un pré-scoring qui vient être complété par les des humains, des consultants ou des conseillers chez toi, comment vous, vous faites pour euh, qualifier justement ce qu'aurait une entreprise et vous dire go no go
0: bon, C'est tout l'objet de la plateforme techno qu'on a, qu qu a construite euh, et sur lequel maintenant on a deux ans de recul. Euh, c'est euh, euh, sur les 90 personnes, on a 30 personnes à la tech, hein, donc c'est quand même dans la boîte. Euh, en gros, c'est Comment c'est fait On a, d'un côté, on a des connecteurs. On a développé des connecteurs qui nous permettent, tu vois, euh, en un clic, de, de, de nous connecter à ton Google Ads, à ton Shopify, ton, ton, ton Stripe, ton PrestaShop, ton euh, Facebook Ads, Google Ads. C'est aussi simple pour toi, entrepreneur, euh, que de faire un Facebook Connect pour t'enregistrer te, pour te, sur un site. Donc, ça se fait en quelques clics. Euh, donc, on a développé ces connecteurs-là. Euh, on a connecté toute la partie euh, data pipeline, évidemment, puisque, enfin, aller euh, gérer toute cette quantité de data, c'est quelque chose d'assez euh, complexe, euh, et, euh, et cette data-là euh, nous permet euh, d'alimenter des modèles de scoring euh, euh, qu'on est venu créer, euh, qui sont adaptés pour euh, différents business models. Le premier modèle qu'on a créé, c'est un modèle qui est adapté pour les e-commerçants, ensuite on en a euh, créé un autre pour les acteurs du SaaS, euh, puis pour les applications mobiles, etc. Donc euh, ce sont des modèles de, de score qu'on vient adapter au modèle économique euh, des, euh, de, de nos leads euh, et, euh, et grâce à ça on va être capable, grâce à toutes ces données qu'on euh, qu 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 ingère on est capable de faire des forecasts sur les revenus de nos clients et on est capable, face à ces forecasts de créer des offres de financement de manière, de manière automatisée. Aujourd'hui il y a encore des reviews euh, humaines euh, qui sont faites et pour l'instant, on n'est pas encore dans un modèle où on va proposer des offres de financement en trois euh, en secondes. Euh, voilà. on, on, on se laisse 24 heures pour pouvoir faire de la, de la review humaine, mais, mais euh, il n'est il est pas impossible. D'ailleurs, c'est certainement probable que dans, que dans quelques temps, euh, le financement soit beaucoup plus rapide que 24 heures.
1: Ok, ce qui est déjà euh, une prouesse en soi, hein, quand on est habitué au schéma plus traditionnel. Euh, super intéressant de voir finalement ce côté vraiment partenaire de, de, des startups qui ont voilà, des grosses croissances et qui doivent vite pouvoir trouver des fonds. Et, parce que si tu es là et qu'effectivement, comme tu dis obligé de couper tes Facebook Ads ou autres parce que tu n'as plus les fonds, euh, alors que euh, pendant ce temps-là, tu es en train de, de croître. C'est un peu euh, compliqué. On en parlait justement avec euh, Théo Lyon euh, récemment et, et, et ce, cette, euh, finalement ce paradoxe qui est que bah, quand tu as des grosses croissances comme ça chaque mois, bah, mécaniquement, en tu fait, as moins de trésorerie parce que tu dépenses pour aller chercher euh, les, enfin, les, les clients et, et les clients mettent un peu plus de temps à payer. Donc euh, voilà, paradoxalement, ta courbe de croissance monte, mais euh, ta courbe de trésorerie baisse et, et là, je vois une réponse top quoi.
0: Ah mais clairement, je connais des entrepreneurs qui sont enfin euh, ont dû parfois mettre la clé sous la porte parce qu'ils ont fait trop de croissance. Mmh. C'est mmh. venu trop tirer sur leur
1: trésor. Ouais, C'est fou alors que c'était des, des bonnes des bonnes performances. Euh, mmh. Ok, super. Euh, alors tu, tu nous as partagé les différentes levées de fonds. Vous êtes 90, vous étiez 20 il y a quelques temps. Euh, Comment tu as fait, toi, pour générer cette hyper croissance Alors, tu vas probablement me dire, bah, notre modèle, il est, il est vertueux, il répond à une problématique, donc forcément, on a du, du succès. Mais pareil, pour revenir plus sur la dimension sales ou visibilité, tu as recruté des équipes commerciales, t as, t as, comment tu génères tes leads Comment tu as fait pour aller générer cette traction chez Silver
0: 2020, on était deux founders et on, on, on travaillait avec, avec quelques freelances. Donc, les premiers clients sont des personnes de, de, de mon réseau, forcément. Premier cercle. Euh, premier cercle. Euh, dès qu'on lève notre tour de seed début 2021, ben, on sait qu'il faut qu'on se structure, il faut qu'on sait qu'on recrute. Donc, mes deux premiers recrutements, ça a été une personne en office management pour, pour gérer toute la, partie, toute la partie gestion office, HR, euh, et, euh, et, euh, et un peu de légal, euh, et, euh, et le deuxième recrutement, ça a été, euh, non d'ailleurs, c'est dans le sens, le premier recrutement, ça a été euh, une talent acquisition, euh, 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 on savait qu'on allait recruter une vingtaine de personnes dans, dans l'année, donc euh, bah, autant avoir un recruteur en, en interne, ça, ça te coûte moins cher et ça te permet de faire un meilleur boulot, euh, et, et je venais un peu de ce domaine-là, donc voilà, donc, je, je, je voyais un peu comment, comment il fallait que je fasse, et euh, et, et j'ai été le seul sales pendant, pendant, pendant bien six mois ou huit mois encore sur cette année 2021. Et, et, et voilà, et ensuite on, on, on constitue l'équipe sales, l'équipe marketing au fur et à mesure, l'équipe finance, puisque ben faut aussi qu'on aille chercher plus de dettes, hein, donc il faut qu aussi qu'on se structure sur cette partie-là. Euh, et et l'équipe tech, évidemment, euh, gérée, par, gérée par Greg.
1: Ok, et alors du coup tu disais tout à l'heure on a levé des fonds mais souvent aussi les, enfin, les, les VC, les fonds ou les investisseurs euh, peuvent apporter plus que seulement de l'argent mais ouvrir leur réseau, est-ce que du coup ça vous a permis d'aller chercher aussi des clients dans leurs différents portefeuilles ou ça a été un booster pour vous aussi cette partie-là ou pas
0: Oui, oui, oui ça, a été, ça, a été aussi le, ça a été aussi le cas euh, on, on, on est assez bien intégré avec, avec l'écosystème VC et, et du coup on est on, on échange beaucoup avec euh, les boîtes qui sont dans les portefeuilles de bah, de novici ou ou, ou d'autres hein, d'ailleurs mais euh, mais oui enfin on, on, on est on est assez intégré ouais, avec l'écosystème VC parce que il y, 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 y a un besoin d'accompagnement des euh, des entrepreneurs sur euh, avec, avec différentes modalités de financement tu vois. Enfin, moi le premier conseil que je peux donner à un entrepreneur sur la partie financement c'est de diversifier ses sources de financement mmh. nous, on est très complémentaire du VC on est très complémentaire aussi du bancaire 30% des boîtes de notre portefeuille euh, est vci back euh, 80% des boîtes de notre portefeuille a aussi du financement bancaire et ces financements là sont hyper complémentaires en fait euh... Donc, euh, donc oui, euh, on a toujours été très très proche des, euh, des VC et aussi pour générer du, euh, du, euh, du deal flow. Euh, Aujourd'hui, on, on, on commence à avoir des partenariats aussi avec des bancaires, mais dans l'autre sens. Euh, là, on, on a annoncé un partenariat avec la Banque Populaire il y a, il y a quelques semaines. Euh, C'est la Banque Populaire qui distribue du financement silver auprès de ses clients.
1: D'accord, ok. Oui, donc c'est une stratégie où effectivement pour éviter de perdre peut-être ces clients-là ou pour au contraire eux aussi s'assurer que bah, quand ils financent sur une méthode plus traditionnelle, ils permettent aussi, enfin ils trouvent des solutions à leurs clients pour, pour se financer de manière plus rapide. C'est finalement logique qu'ils fassent ça et qu'ils s'associent ou s'allient à vous en tout cas pour, pour cette dimension financement. Mmh. Ok, écoute, super. Alors tu disais tout à l'heure ton associé Greg, c'est ça Oui. Ouais. lui, alors tu l'avais rencontré à HEC. Euh, ouais. Vous êtes retrouvé 15 ans après. Il, il a fait quoi pendant les 15 ans Il était aussi entrepreneur ou qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes associés euh, tous les deux du coup euh, Il a euh, également monté sa première boîte en
0: sortie, en sortie d'école, euh, une boîte qui n'a euh, pas marché non plus. Donc là, on a démarré sur des parcours euh, parallèles mais très similaires. Euh, ensuite, il a rejoint euh, PeopleDoc euh, et John Benamou, euh, Clément Buise. Euh, début des années 2010, euh, 2010 jusqu'en 2014, PeopleDoc est une, une, ex, une très, très belle success story. Hein. Euh, donc, euh, jusqu'en 2014. 2014, il est parti euh, vivre aux US parce qu'il avait envie de vivre aussi cette aventure, cette aventure américaine, aller bosser dans la Silicon Valley dans de très, très boîte, mm. de belles boîtes tech. Euh, en parallèle, euh, il avait un side project euh, qui s'est peu à peu transformé en side business. Euh, et, et en fait, il y, y a une boîte américaine à Chicago euh, euh, baqué par Axel euh, qui a fait une sorte de Haki Hire qu'il a, qui a acheté lui plus son produit euh, et, euh, et du coup il a bossé euh, il a bossé un ou deux ans à Chicago euh, puis euh, il est euh, euh, deux ans après il est il est rentré en France il avait une opportunité euh, euh, chez Chef Club un, une boîte dans laquelle il était un des premiers investisseurs euh, puis il en a pris la, la direction technique euh, et il a travaillé voilà avec les frères Lang pendant pendant pendant, pendant trois ans. Euh, et voilà. et donc, voilà son parcours et, et, et on s'est retrouvé sur Silver en, en 2020.
1: Ok, bon, ben c'est beau, une, une belle histoire d'une rencontre 15 ans avant euh, sur les bancs de l'école. Mmh. Euh, pour, pour revenir sur la notion d'hypercroissance de Silver, donc, euh, on a parlé tout à l'heure de l'ambition de devenir un leader européen. Euh, c'est quoi les prochaines étapes euh, pour, pour Silver et dans cette hypercroissance
0: Les prochaines étapes sont... Euh sont de plusieurs ordres. Euh, sur notre, notre premier produit, euh, donc le, le financement on-demand, database, euh, on, on est en train d'adapter notre modèle pour pouvoir adresser d'autres verticales. Hein. On mmh. avait parlé des e-commerçants, des, des, e des SaaS, aujourd'hui on est capable de financer des applications mobiles. Euh, on est capable euh, maintenant aussi de financer des, euh, des marchands qui, qui vendent sur des marketplaces. Donc, on est en train de diversifier notre, notre, notre portefeuille client sur ce premier produit-là. Il y a d'autres produits sur lesquels on est en train de, on est en train de bosser. Euh, puisque que l'éligibilité aujourd'hui sur Silver Capital, c'est euh, 5%. Euh, donc, il y a 5% des boîtes qui, euh, qui font appel à nous, qu'on est capable de financer, qui sont éligibles euh, sur nos modèles actuels, hein, parce qu'évidemment, on, on, on a toute une gestion de, de, du risque à faire. Et... Euh, et, et, et du coup, on a, on a travaillé pour créer un deuxième euh, produit de financement qui va avoir une une légibilité qui va être qui va être plus importante, quelque chose qu'on va qu'on va faire, enfin va progressivement présenter à la rentrée. Euh, donc, on est on est sur une on est sur une expansion euh, produit euh, en, en allant de plus en plus vers, vers du software en quelque sorte. Euh, avec... Vous allez élargir la gamme et les verticales couvertes. Oui, ouais. avec d'autres sujets qui vont arriver à la fin d'année. Et, et on a un deuxième sujet aussi euh, hyper important, c'est l'expansion internationale euh, qu'on commence là, à la rentrée.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, vous traitez... Est-ce que vous avez une limite, entre guillemets, dans les devises qu'en euros ou aujourd'hui, vous traitez déjà différentes devises comment, comment ça se passe Vos clients sont typiquement uniquement marché français ou, ou plus large
0: Aujourd'hui, nos clients sont uniquement en France mmh. et donc, on traite uniquement en euros. D'accord. Là, ben, On a vocation à, à continuer à traiter en euros, mais dans
1: sur d'autres marchés. Oui, parce que bon, j'enfonce en, une porte ouverte, mais l'e-commerce, ça n'a pas de frontières. Donc, effectivement, euh, probablement que vos clients ont des, des problématiques qui ne sont pas que euh, sur, le, sur le marché français. Donc, euh, ça, ça va être. Des qui, qui vendent à l'étranger.
0: On a pas mal de clients qui font la majorité de leur chiffre d'affaires à l'export déjà. Ce n'est pas des boîtes françaises. Hmm. Demain, on, on veut pouvoir adresser des boîtes qui sont domiciliées dans d'autres géographies.
1: Okay. Alors tu parles justement de domiciliation et j'ai une question un peu plus euh, euh, légale, administrative. On entend beaucoup parler de financement en ce moment, des, euh, des néobanques, euh, enfin là, de, de beaucoup de choses entre guillemets virtuelles versus le traditionnel. Euh, il y a une réglementation. Est-ce que vous, vous êtes obligé d'avoir euh, un agrément, un accord Est-ce que pas du tout Comment ça se passe on était jusque-là avec un, avec un
0: framework juridique qui était une, une exception au monopole bancaire qui nous a permis de, de bootstrapper. Et là, on vient juste d'obtenir notre, notre agrément démo-BSP, donc c'est mandataire en opération, en opération bancaire. Et donc, et donc voilà, et donc on opère aujourd'hui sous ce statut.
1: Ok. Bon, super. Euh, je vois l'heure qui, euh, qui tourne et euh, on va devoir aller vers la dernière partie. Euh, comment tu as fait pour adapter ton activité hein, au COVID-19 Alors, toi, tu as, as créé en 2020 euh, plein pendant <rire> l'année Covid finalement euh, mm -hmm. quels impacts ça a eu sur à la fois la partie business, est-ce que euh, du coup tu as vu cette année là euh, des startups qui ont eu besoin de plus de fonds et donc ça a été un booster est-ce qu'au contraire euh, les gens se sont dit bon bah on, on sait pas trop vers quoi on va donc euh, on arrête un peu les, les financements et puis ma deuxième question je la pose maintenant mais c'est euh, quel est l'impact ça a eu sur euh, l'organisation de ta boîte euh, Est-ce que tout le monde est en full remote Est-ce que non, vous êtes dans les bureaux enfin, voilà, Comment tu as créé la culture autour de Silver
0: euh, alors, Il y a eu plusieurs impacts euh, à la fois au niveau euh, RH et au niveau business. Mm -hmm. Si je commence par la partie RH, euh, on démarre euh, début 2020. donc euh, Clairement, on est, en, on est en plein lockdown, en plein Covid. Euh, et euh, bah, du coup, bah, forcément, bah, tu fais tout en remote. Hein, oui. euh, donc, on a démarré 100% en remote et, et ça, c'est resté un peu dans, dans, dans notre culture. Là, typiquement, on est euh, sur, la, sur toute la partie engineering. Euh, on, est, euh, euh, on a une police de, de full remote. Donc, euh, on, et euh, et d'ailleurs, ça tombe bien parce que recruter des, des, des talents dans la tech, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on s'est organisé pour pouvoir recruter sur 12 fuseaux horaires. Du, du ouais, H... J'allais te
1: dire, tu dois avoir des devs qui sont basés en
0: dehors de France. Oui, sûr, bien sûr. On a, ouais. Alors, ça va de New York à Autriche. D'accord. Okay. Euh, et, euh, et donc on, on s'est organisé autour de ça euh, sur la sur la partie tech, donc c'est très très remote friendly. Euh, sur euh, le reste des des HR, euh, on est aussi hyper remote friendly, on, euh, avec un, un système qui est beaucoup plus beaucoup plus hybride. Euh, mais voilà, donc ça c'est quelque chose qui bah, clairement, qui est aujourd'hui dans notre culture, dans notre ADN, et c'est quelque chose qu'on qu pratique depuis, depuis, depuis Day One. Sur la partie business, bah, 2020, euh, lockdown de tous les commerces physiques, et du coup, bah, en face, boom de l'e-commerce. Hein. Euh, c'est une année sur laquelle l'e-commerce a énormément accéléré. Euh, on a gagné plusieurs années dans, dans, dans l'e-commerce, donc ça, ça a été top pour notre croissance. Mmh. On avait plein de boîtes qui avaient une opportunité de croissance qui était forte, et, euh, et du coup, on a été ravis de les financer et de voir... Les, les, les gains de chiffre d'affaires qu'ils ont réussi à faire en l'espace de, de, de quelques semaines ou de quelques mois euh, donc ça nous a pas mal pas mal boosté là-dessus euh, aujourd'hui on est dans un contexte très très différent hein. euh, là euh, toutes les politiques monétaires toutes les politiques gouvernementales qui consistaient, qui consistaient à injecter euh, du cash dans les économies euh, pour soutenir l'activité sont des, euh, des mesures qui sont en train de s'arrêter de, de euh, et donc c'est pour ça que l'argent qui ne coûtait pas grand-chose il y a encore quelques temps, aujourd'hui, recommence à avoir de la valeur. C'est ce qui explique euh, que ben, les, les taux d'intérêt euh, augmentent hein, en partie, parce qu'on on a boosté la demande euh, jusque-là, et ben, là, on, on, on rentre dans un cycle où, où les taux d'intérêt euh, augmentent, où, euh, où il faut freiner la croissance, d'une certaine manière pour essayer de freiner la demande pour, pour essayer de freiner l'inflation euh, et, euh, et donc on a un financement bancaire qui devient encore plus cher aujourd'hui pour les entrepreneurs on a l'écoutier euh, qui euh, qui s'est complètement tarie, hein, parce que on a les valorisations du coup qui ont, ont suivi, euh, euh, enfin les valorisations dans le privé, qui ont suivi les valorisations euh, des boîtes tech qui étaient cotées, qui, qui elles ont dégringolé avec le, le, le Nasdaq là qui, euh, qui qui connaît sa troisième plus grosse chute euh, en 20 ans, euh, tu vois, après la après l'éclatement de la bulle en mmh. 2000 et euh, et la crise financière en 2008. Euh, donc tout ça fait que euh, Accéder à du financement devient encore plus compliqué aujourd'hui pour, pour, pour les boîtes tech. Et donc, du coup, nous, de notre côté, on a une demande ben, qui est encore plus forte. Euh, mais ce qu'il faut bien qu'on arrive à maîtriser derrière, c'est justement cette, cette question de risque. Euh, et, et voilà. Bon, on, notre sujet, c'est aussi d'adapter nos modèles pour prendre en compte ces, cette, cet environnement macroéconomique qui, qui, là, a, a, a beaucoup bougé pour pouvoir continuer à servir un nombre toujours plus croissant euh, d'entreprise, euh, tout en ayant un, un, un niveau de risque qui soit, qui soit maîtrisé.
1: Mmh. Ok, donc finalement, un, un, un bon time to market euh, pour, pour vous euh, au moment de votre lancement. Euh, et, et sur la partie RH, euh, tu vois, ce que j'aimerais que tu évoques, c'est euh, justement euh, quand tu as des équipes qui sont entre New York et, et l'Autriche, donc sur des time zones différents. J'imagine que c'est fait volontairement pour vous pour pouvoir garder une quantité de service et avoir des, des, des temps qui se chevauchent. Mais comment tu fais pour créer une culture euh, tu vois, et un sentiment d'appartenance euh, quand euh, les gens sont euh, parfois à l'étranger ou en tout cas pas, pas sur place Vous avez des, des temps entre vous, de team building, d'incentives enfin, voilà, Comment vous faites C'est des, euh, des
0: rituels en fait, qu'il faut avoir en interne. C'est des rituels euh, à la fois euh, d'un point de vue event, euh, donc des, euh, des, euh, des, des retreats des, euh, des, euh, des séminaires etc là, on, on, va partir, on va partir à la montagne euh, là mi-octobre mi, mi euh, donc ça permet de rassembler toute la boîte euh, ça passe beaucoup aussi par la communication écrite euh, par la transparence sur l'activité le, le, mmh. euh, quand, quand t'es en remote t'as pas, pas accès à tous les small talks que tu peux avoir dans une boîte donc, euh, donc ça nécessite d'être encore plus rigoureux sur comment est-ce que tu euh, transmets l'information euh, auprès de toutes les équipes, comment tu t'assures que l'information est bien parvenue, qu'elle a été bien comprise aussi, parce que ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est des sujets sur lesquels on, on bosse énormément en ce moment. Là, tu vois, on est en pleine euh, redéfinition de nos OKR et, et, et de comment est-ce qu'on arrive à, à vraiment aligner toute la boîte sur nos objectifs globaux et comment est-ce qu'on arrive à faire redescendre l'information et, euh, et le niveau d'avancement de chaque équipe auprès de, 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 toutes les, de tous les autres départements donc il y a pas mal de sujets sur lesquels on est en train de travailler et, et d'ailleurs ça va s'accentuer hein, puisqu'on on, on va bientôt ouvrir des, des bureaux à l'étranger euh, et donc on va encore plus avoir besoin de, de créer ce socle euh, tu mmh. vois, de cohésion et de culture pour, euh, voilà, pour avoir une sorte de, de, de liant hyper fort entre les équipes
1: Ok, bah écoute, super. Merci, euh, merci à toi, Nima, pour, bah, pour tous ces, ces partages, euh, cet échange, c'est très riche, euh, inspirant. Euh, bravo pour ce, pour ce beau parcours. Euh, il va être temps de conclure, mais avant ça, j'ai une dernière question à te poser que je pose à tout le monde. Ça veut dire quoi pour toi, euh, entreprendre ou être entrepreneur C'est...
0: Euh c'est euh, synonyme euh, d'engagement et de liberté. C'est un peu ce, ce diptyque que, que j'expliquais tout à l'heure. C'est la liberté de créer et en même temps euh, euh, l'engagement euh, envers, envers tes équipes, envers tes investisseurs, envers tes clients euh, et envers toi-même en premier lieu puisque c'est cet alignement-là qui, euh, qui fait que tu peux euh, être bien dans ces baskets d'entrepreneur ou pas.
1: Super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Euh, merci, euh, merci à toi. Pour ceux qui veulent rentrer en contact, on peut te retrouver sur, euh, sur LinkedIn, j'imagine. Euh, tu es actif, ouais. Okay. ouais. Euh, pour ceux qui veulent en savoir plus et sont intéressés par les financements, c'est silver.co, alors s -I -L -V -R .co, euh, Pour tous ceux qui veulent se renseigner et avoir une réponse potentiellement en 24 heures. Euh, qui ont des problématiques de, de croissance et de, de financement de cette croissance. Euh, il me reste euh, bah, tout simplement à vous remercier, vous tous, pour vos écoutes, euh, pour vos messages privés, publics, pour vos encouragements. C'est grâce à vous que ce podcast existe. C'est grâce à vous que chaque semaine, on peut retrouver un entrepreneur ou une entrepreneur qui nous partage comment concrètement il a fait euh, voilà, pour vous aider, vous tous, un, un entrepreneur installé ou en devenir, à progresser et comprendre comment... Euh, relever les challenges de l'entrepreneuriat. Un grand merci à vous tous euh, pour vos écoutes. Il me reste à vous souhaiter euh, une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour. Parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité.